0: 大家好，欢迎来到呃联合开炮，我是郭崇伦。日本前首相被倍呃刺身亡，不仅是日本近代史的大事，也是国际政治的大事。我们今天特别邀请到福大日本研究中心的何思胜教授来做访谈，来了解这件事情对于日本的影响。何教授，欢迎来到郭崇伦会客室
1: 。哎，崇伦兄，各位听众，大家好
0: 。嗯、呃。我首先呃想请教您，就是说这个事情呃到目前为止凶嫌因为现场被捕嘛哈，那呃现在有很多呃不同的说法关于他的动机，那里面也牵扯到统一教，能不能先跟我们谈一下这一次暗杀？呃，是不是就单纯的一个个人行为，还是后面其实有一些比较复杂的因素
1: ？我觉得他不是一个组织性的一个犯罪了。那当然，这个呃，这个呃，三下他这次这个呃开枪行凶哈，我想这个也是出自于这个他可能对于他现在的一个生活的一个不满的。那这个从这样看起来哈，那他是应该是。呃呃呃，就业不太顺利哈，然后生活困顿，那加上这个母亲，她原本家这个家境这个优渥，那那那父亲这个把这个财产哈给这个母亲这个继承，可是这母亲这个似乎在这个二零零三年那个时候吧，他应该是把这个父亲所留下来的这些这个呃积蓄啊。呃，都都这个呃，捐给了他他所服侍的这个宗教，就是呃刚刚提到的这个呃统一教。那那，那所以他们这呃，那时候就二零零三年，似乎他的这个家里边这个就因为财务的这个关系就破产，所以你看，这也这也有一个这种这个呃时间上面的这种一致性哈，这应该不是巧合。就二零零三年他就加入了自卫队，他曾经是海上自卫队的队官，虽然他书读的不错，嗯，从资料看起来，他之前事实上也是品学兼优的一个好孩子哈。那应该是这个呃，那时候家里的经济出了问题。上像呃，我在日本也有认识这个自卫队的呃呃呃朋友哈。所谓自卫队朋友，就是他是他是自卫队的这个呃队官呐、啊，就是军人哈，嗯、就是那但他制服组的。的对<笑>对，就因为在法律上，自卫队不能讲是军人。<笑>这个这个日本人会说，我们我们国家现在没有军人，没有军队。嗯嗯那就是说，呃呃，那时候呃，我问他，因为他是日本文学校毕业，还不错的学校、哦，竹坡，科法代改格，那嗯，问他说：“哎、嗯，你、嗯欸、那你竹坡毕业，为什么去加入自卫队？”嗯嗯嗯、呃，我记得他是路上记，呃，是陆制路上自卫队。嗯、然后他就跟我说：“就家里穷。”那个，所以其实很多的这种自卫队的这个队官哈，他们这个都是文学校毕业啊，并、呃、并非是这个呃，在在这个呃呃教育上面，就是呃进入这个所谓的防卫大学校，然后这个受这个呃呃军事训练，然后成为这个自卫队官，不是他们很多是因为呃，可能是是是经济上面的这个考虑而。从军哦，那那所以他在三年期间，他曾经在自卫队这个待过哈、哦。那可是显然也适应的不是很好。事实上，我那朋人家那个很多就进入自卫队之后，一路也到了。虽然不能够这个到将官，因为这个到将官这个有时候这个这个要能力之外，还要有一点点是运气，对不对？嗯、还要长官提息，这不一定。嗯、然后啊，那可是到到所谓的校级军官，那个是不难的。对不对？那是所以是那那那，可是他三年就短短短短的三年，他就离开自卫队。那可以这、呃、可以可以预想哈、哦，这个他当时事实上在自卫队的这个、嗯、这个呃发展应该不是太好，所以他就这个离开自卫队。嗯、那他在行凶之前，事实上他是，呃、听说是失业。哦，那所以他
0: 成都一直在打零工，对打零工，那
1: 个呃，反正他四十一岁，那个也是一个等于如果从年龄上来看的话，那个是一个很尴尬的一个这种这种哈这种就业的年纪，
0: 愿
2: 意对一般的企
1: 业也不也不想要把他把他录取为所谓的日本叫做谁下影正社员哈，那甚至于他可能连这个 K X K X 下影，这就是所谓的约聘的的的这个资格都没有拿到，就是有一搭没一搭的，就是在在这个。打零工哈，所以他可能因为这样的一个关系，然后认为他妈妈这个太热衷于这个宗教，然后把这些这个他爸爸留下来，本来可以让他让他们这个呃母这个母子俩都过上不错生活的这样的一个财产。都捐给了这个统一教，哈，那所以他就这个等于是，呃，可能有挫折感，然后变成是一种这种这种这种这种仇恨，哈，那那那那想要找一个人，这个作为一个他他出这个等于是这种仇恨感的这种宣泄的出口，那当然就找他认为在政治上面有一些人跟这个这个这这个宗教啊这个过从甚密。那那他当然他点名的这个安倍了哈，因为安倍事实上在这统一教，实际上统一教在在全世界一百八几个国家都有他主，在台湾也有哈。那、嗯、是我也并不认为他什么邪教哈，嗯、这个有些人说用这邪教称呼他，我是不不这么认为哈。嗯、而且他们也主张世界和平，嗯、那主张要跟你的仇敌和解，甚至、嗯、甚至于他们的这个宗教里面就讲说，要透过通婚的方式跟你的仇敌通婚，嗯、然后来。达到和解跟和平、嗯、哦，那换句话说，他们是反对这个、嗯、呃呃这种这种这种战争的哈。那那如果说统一教进入日本，基本上是跟安倍家族有关。那说他的这个安倍的外祖父、嗯、岸信介当首相的时候，嗯嗯嗯、事实上让这个宗教到日本来这个等于是发展这个组织传教哈。那那原意事实上也有这个呃呃可以解释的地方，因为呃统一教呃他非常的反共。哦，他是一个这个以反共，呃，作为这个诉求，因为这个统一教的这个呃呃教主啊，文先民，這個、对文先民基本上他出生在北韩，嗯、曾经被被北韩迫害，然后这个在集中营里面哈、哦，差一点死掉哈、哦，嗯、那后来是因为这当时韩战的时候，盟军统帅部从仁从仁川登陆，麦克阿瑟将军一路的。这个北上，他利用这样的一个这个呃战争中的混乱哈、哦，这个逃逃到南方，然后才获得的这个生计，所以他非常非常的反共。但文宣明已经这个呃呃去世了哈、哦，现在基本上这宗教的这个等于是呃呃就是领袖哈，也是有文宣明的夫人，就是叫韩赫子哈、哦，那来来作为这个宗教的这个呃呃领导人。那那这个宗教基本上就是呃一贯的哈、哦。这因为因为这个呃，他对北韩这个体制当然怀有非常深的这样的一种这种这种这种这种,這種,這種痛恨感哈，所以他们是以反共，然后呃诉求这个是跟敌人和解，跟敌人这个这个呃共主家庭哦，用这样的一种方式哈，然后来达到这个他们所这个主张的这种这种呃，就说人类的这种和平哦。那所以这个但这个宗教史上呃教友都很呃都蛮热心的哈，因为在台湾。我也认识他们一些教友哈，真的都热心传教，而且他们呃慷慨解囊哈。那所以可能这个山下彻也他的这个母亲呢比较呃这个对宗教比较投入，然后再加上这个安倍氏上他这个家族本来跟宗教就跟统一教就有渊源，所以呃他们之前呢、啊、这个每一年有一个这个大会的时候，他们也这个宗教也也也会邀一些这种政要这个来。呃，大会上面哈、哦，这个这个来演讲或者是致辞哈，那安倍基本上这个也很这个呃热情哈的，那个那同那那是在疫情期间，他们通常都用线上，所以安倍也都录制录影带。嗯,嗯，嗯嗯、实际上，之前我们在他们这个。呃，统一教的教会的活动里面，也可以看到安倍的身影，就是他录制录影带，嗯嗯所以可能让这个山下彻野哈，这个他就认为就是说，这个呃，这个宗教他可能认定这宗教是有问题，然后你然后在政治上面你们纵容，那所以他要这个等于是找一个这种这种等于是宣泄的这样的一个对象，嗯嗯就找上了这个安倍
0: 。我们呃谈一下就是呃安倍呃被刺以后，日本的政。治。好了，因为，嗯，其实安倍现在是日本，嗯，在众议院里面最大的派阀，清和研究会的领导人嘛，哈。那，嗯，这里面有九十几位的会员，这是很大的派系。嗯、那也有谣传，就是安倍等这一次身体好了以后，嗯、有可能第三任他还想出任首相啊。嗯嗯那这个当然对于现在的首相岸田文雄来说，是一个蛮大的一个芒刺在背，是一个威胁。甚至有很多人讲说，岸田很多呃政策还都必须要去请教呃安倍啊。那现在安倍嗯被刺，呃,呃有一个说法是最大的受益者变成岸田，你能不能谈一下为什么有这个说法？
1: 呃，因为很多人用这个所谓的这种哈 “backseat driver”， 就是它是一个后座驾驶哈，这个来形容这个安倍。换句话说，就是说现在虽然是首相，你看他过世之后，我们很多的这样的一个这种呃新闻的一个标题，对不对？那那这或者是之后的我们一些在学术的一个研讨哈，那我们这个通常就讲了，在安倍遇刺之后，这个那那后安倍时代的这个这个政治怎么发展？很奇怪啊，后安倍应该已经快要两年了，安倍早就已经下台，中间已经已经隔了一个菅义伟嘛哈，啊、他还不是前首相哎、欸，就是。说如果那中间基本上已经隔了一个监狱位，所以他应该呃叫日文通常称叫做 “model t o s 首相”，就是原首相。嗯，换句话说，曾经当过他是原来的首相，而不是前一任的首相啊。可是我们都还是认为，就是说现在似乎还是呃安倍在日本的政治来讲哈，这个都我们都还有都还未认定，就是现在还是安倍时代。哎、欸，
0: 打他！你觉得安倍就是甘于呃退下来以后做一个元老政治家？呃，偶尔发表他的意见呢，还是说他自己还想说史无前例的出来做第三
2: 任
1: ？当然，在日本的这个历史上面，哈，这个呃呃呃，就是多次进出内阁，呃，出任首相，哈，这当然是有哈，但这个都大部分在战前，实上战后。在日本史来看的话，就是说，呃，安倍已经是这个一个一个一个创造一个这个 miracle 一个奇迹了哈。为什么？因为战后的日本首相通常这个几乎都下去了，不会再上了。嗯但是他是唯一一个，他在二零这个呃二零零六年那个时候，对不对？接这个小泉纯一郎，然后只只有担任一年就下台，因为这个当时他的慢性大肠溃疡，这个呃这个他身体受不了。那他但是后来二零一二年，他竟然成功的又登上这个首相的这个位置，这个已经是创造了日本的一个呃记录，在战后的首相当中，哪怕是有一个人叫桥本龙太郎，他当时他很想。这个，在这个呃卸任之后再上台，当时但是他遇到一个对手叫做小泉纯一郎，太强了哈，那踢到铁板，那他没有成功，但是安倍这个他挑战成功。那刚刚丛林兄讲没有错，是让我们过去在安倍这遇刺之前哈，这种这种这种叫做这个这种传闻哈，但是我我也。我我也并不认为，就是说这个呃，他想要再出来哈，是是是是很容易的哈。那为什么？因为这个就是说，呃，日本事实上包括他自己的一个这种这派系里面哈，他也是要培养这个新人哈。那如果老是他这这他之前我们在看日本的政治的时候，我们通常都会讲，安倍确实很强，但是他变成安倍一强。这就是独强的这样的一个态势。反正那时候我们常常讲啊，就自民党外没有其他的政党，那自民党内除了安倍之外没有其他的人。可这个对于这个所谓的这种这种这种，不管这对自民党来讲，或是日本的国政来讲，这都不是一个正常的一个现象。所以你看，这也这也暴露出一个问题。事实上，那时候一直有传闻，就是说安倍进山会再出岐山。那这个这个这个也让看出来，就是亲和会虽然看起来阵容庞大，那时候安倍遇刺之前有九十五个，哦，那他他遇刺之后就减掉一个，那在参议院选完之后。这个现在大概的这个人数还是维持在在在在差不多九十四、九十五这个上下哈。那呃，因为这个他们刚刚选完，那事实上这有些新当选的一些人，他们会那还是会有一些这种这种这种在派阀人数的这样的一个这种这种小幅度的一个更动哈。那但是就是说安倍。这个所领导的这个派阀，他还是维持这个规模没有错。可是这个这当中，事实上我们也看到他一个困境，就是除了安倍之外，没有其他比较强的这个人。所以如果想到清和会还要再主再来这个主持国政的话，除了安倍似乎也没有人。嗯，嗯这就像很像一个球队啊，对不对？有一个很强的墙头，他每次出来都可以玩头，而且可以可以可以拿胜。可是他不能。你不能整个球技都让他一直投啊，而<且>对不对
0: ？而且安倍还有一些问题，就是说，呃，往往他还有一些呃丑闻，这些丑闻从以前
1: 那他他太太帮他惹出来，对他那个
0: 学员的事情，<对>后来后来还有最近还是、那个、最多就是赏音会的事情、哦，赏音会。那每次有一有传言说安倍要出来，这种丑闻就会再度浮现，<对>就是让人家会觉得。呃，你再出来，似乎好像也有你的问题在啊，对不对
1: ？当然，这个日本事实上，我觉得整个冷战结束之后、哦，哈，他的亲和会事实上已经是掌握日本的这个政治，这个几乎是除了那三年民主党这个执政。所有的这个，就是只要自民党执政，都是清和会。嗯，换句话说，就是说自民党里面，就是说他们事实上是有两派人，对不对？一个是除了清和会之外，一个是红石会。红石会是我的这个最主要就是呃呃，属属于自由党系啊。换句话说，他等于是从吉田茂到池田永人这样子下来的哈。那他们已经二十，就乎已经是二十年。没有这个这个掌握这个权利，嗯、虽然看起来自民党在执政，嗯、实际上自民党我们可以把它理解为是两个党啦、啊，就是你要把它叫做自由党跟民主党，或者是叫做这个红池党，或者是这跟清河党都可以哈。那就是说，事实上就是说你清河会已经。长期主政，而且长期主政，呃，当中安倍又做的最久，对不对？他这个这两次这个加起来的话，大概这个有八年八个月，将近九年的战后最长
0: 的手下，对，
1: 这个他他打破了他的熟公佐藤荣作的这样的一个记录。那所以就是说，这里面也有这个自民党里面也认为，就是说你这个派阀实在是太强了，对不对？那这个这个这个这打破了他们自民党里面的这样的一种这种生态的或派系的这种平衡。事实上，自民党哈，这个他们在过去安倍这个主持亲和会的时候，他也他也事实上他有顾虑到这一点。你看他的派阀的人数通常会压在一百人以下。为什么？因为这里面他算过，就是说他跟整个这个，就是说呃，这不要不要他一个派阀这个这个独大，然后超过其他派阀，整个加起来还没有他一个派阀大。嗯嗯、这时候，这个自民党，这对自民党来讲不是好事，所以他当时他也刻意的把他的派阀压在一百人以下，他始终是九十几个人的这样的一个这种这种规模哈。那所以就是说，呃，刚刚刚这个这个您提到的，就是说那时候。呃，是有人这个认为，就是说，如果这个岸田文雄他撑不住，对不对？那那那是不是这个这个亲和会啊？可以趁势再把这个呃权力再拿回来？然后安倍他在这个一年多前他辞职之后，我们发现他的他的这个这个大肠这个发炎的这个问题似乎又不严重了。哦，那个呃，这之前还有朋友跟我说，这个他的身体比他弟弟还好，嗯、因为岸信夫,、嗯、岸信夫后来我们看到他到新加坡香格里拉会议的时候，他是这个拄着拐杖。嗯嗯然后他要致辞的时候，嗯，把拐杖交给人家，他似乎他的脚啊，这个还不能够久站哈、哦。那所以他的身，所以也有传出，就是说九月底之前呢，这个岸田文雄要内阁改组，那可能要异动呃一些植物，这里面包括岸信夫，因为岸信夫的身体没有办法支撑。那不过就是说这个。呃呃，现在的这个呃安倍他已经过去了，对不对？那也不可能这个亲和会这个呃再找出一个，就是说呃可以啊，这个就是说呃出来服众望，然后把这个这个整个现在的这个呃自民党的这个权利啊，这个再拿回来的一个，甚至于就是说他现在的这个亲和会面临一个问题，就是真的群龙无首。所以现现在安倍这个呃呃呃呃，他、呃呃、在已经过去了半个月了嘛，哈，这个那秦和会也开会了。那他们还是这个这个呃呃，认为就是说，我们还是暂时用安倍的这个招牌。为什么选不出一个领导人？嗯，那他们现在就是用安倍当时所留下来的这个七人小组。实际上，当时安倍当会长，可是他有一个类似像自民党执行部，就是等于是他等于是一个党啊，等于是那个党里面的这个等于是七个干部哦、呃。那个如果用这个呃江户时代的，对不对？用德川幕府讲的，有七个老中。<笑>这个哦，那这个，那这样就是由这个七个人，这里面包括这个像四更啊、s e c o 等等这些人哈、哦，那由他们来集体领导。那那那招牌还是用所谓的这个亲和会，换言之就是说暂时的，他们这个不选出一个这个所谓的一个会长哈、哦。那所以可能也有人这个认为，就是说在这个派法里面，他们可能直接交帮，呃、欸，直接交棒给。这个在政治辈分上，哈，等于是安倍的这个下一代的这个人，哈，那那那这个人是谁，哈？那安倍自己没有儿子，哈，那他的弟弟有，哦，可是他弟弟这个还没有交棒给他的儿子，现在要要要要叫要拉拔他也来不及了。但是，呃，可能我们忘记清和会的这个创会的人是谁，哈，这个呃呃，这创会的这个人基本上是跟我们中华民国很有关系的福田赳夫，福田赳夫。他也这个呃呃，家里面也出了两个首相，他的儿子福田康夫也是首相哈、哦。那福田这这个就福田赳夫，对我们中华民国很好。那但是福田福田康夫这个我们这个呃，他任期很短哈、哦，可他基本上他跟我们中华民国之间的距离是比较远一点。那他的儿子。福田达夫事实上是被点名的哈，那可是福田达夫在内阁的历练里面不够，他虽然他现在是党三役，就是自民党里面的总务会的会长，可是通常在这个如果要要。要变成是一个首相级的这样一个政治人物，你必须内阁要历练，比方讲财务大臣，嗯、对不对？或是经济，或是或是金或,是金,或是金产大臣，那甚至外务大臣、防相，还有一个就是，不然你也像他这个这个这个安倍一样，安倍当时他在二零零六年。他党刻意这个让他坐直升机上来，他当时当首相就五十二岁，好年轻。那他当时他是一路从副官房长到官房长啊，反正换句话说混个资历，就是要让他当首相。那但是这个达夫，这个他这个都还没有这样的一个这个这个资历，所以他必须要时间。所以现在等于是用用我们这个可能就用一个名词叫做隔代交班啦，对
0: ？有没有可能呃，现在亲和会呃有一些年轻的议员，他们干脆觉得。呃，这个派法可能没有什么希望，那反而会投效红之会，因为红之会现在除了呃首相呃是红之会，另外大红之会还包括那个呃麻生太郎。呃，其实这个麻生将来看起来麻生现在是副总裁嘛，将来看起来呃有前景多了。会会会不会有可能呃这个亲和会就此就瓦解呢？
1: 呃，亲和会我觉得要要这个持续壮大，大有困难。嗯，哦，那那岸田事实上，呃，我觉得他他有机会这个把把红池会，他现在很想整合红池会。嗯，像刚刚这个崇伦修讲出了这个岸田首相的这样的一个心声啊，事实上，他很想把这个麻生派给找回来。像麻生派，呃，像麻生太郎是从这个河野洋平。这个手上接过来的哈，那这那那呃那这个呃，当然现在麻生派跟岸田派他是两个独立的哈，可是他们都是系出同源。那呃红十字会系统的还有一个就是古元真一，嗯，那在这个自民党在二零零九年到二零一三年在野的时候，他也是自民党总裁。那古元真一他有一个独立的这个，他有一个这个 group， 他不是一个派法。我在跟听众解释哈，派阀跟所谓的集团不一样，集团基本上是没有纪律的。换言之，就是说你古元真一集团的人，实际上你可以自由的这个加入这个其他的这样的一个这种派阀，或是去支持其他的派阀。可是如果你是某一个派阀旗下的国会议员的话，那你必须要接接受派阀的指令，而且那个有类似像于像我们的所谓党纪一样的。好、嗯哦，那。那那如果说从这个三个这样的一个势力把它加起来，特别是事实上红池会也跟茂木派，茂木派基本上就是所谓的竹下派了、嗯，嗯
2: 嗯，
1: 他们是比较近的，那他们就是从这个佐藤龙做来的，也是安倍的熟公。但是很怪，他这一派基本上是跟这个这个这个红池会是比较近的哈，那所以就是说他被列为是红池会的友军，所以这些如果哈姆东东加起来，他的人。是会比这个现在的这个清河卫要来的这个壮大，只不过是他还没有整合成功哈。当然也还有所谓的第三势力了，嗯嗯、就是二阶俊博，我们不要忘记他。嗯嗯、而且他募款能力很强，他他是在这个自民党里面，他的派阀不怎么称头，可是他的这个资源是很多的哈。他是这个呃，现在自民党的派系里面哈最。有这个这个就是说，呃，政治资金募集能力的人哈，那所以就是说，我们我们刚这个呃，崇文兄问的这个问题，就是说，呃，现在的这个安倍派里面确实有不乏这种这种年轻的哈，反正他就是一个安倍，一个很老很这个地位很高，<笑>那其他的。这个都是、呃、这个这个可能啊，这个还有待磨练的这些这个在政界里面的一些一些比较年轻一代的。那这个，当然在安倍如果他可以啊，呃、这个呃持续领导这个派阀在十年，对不对？十五年，那这个派阀会。会会传承的很好，可是现在突然离开了，嗯、那这个就面临了，就是说现在你当选一届、两届、三届，这些人地盘还没有很非常非常的稳固。嗯嗯嗯那而且他们当时加入了这样的一个这个亲和会，那可能也不是基于就是说跟这个安当然里面有安倍他带出来的这种哈、哦、这种这种这种这个呃年轻的议员，向他去奈良助奖，那个人叫佐藤启，那就是他鼓励他出来参选参议院议员，所以他特别去为他助奖。那但那那但是这里面不是所有人都是所谓的这种安倍 's children，、嗯、就是好、哦、那就是安倍的孩子们不是、嗯、那这些人。当然，如果未来考量到自己的政治发展，而且一个派阀到没有有没有掌权，这个差很多。那这里面包括这个他未来选举的这样的一个这个资源，以及在地盘上面的这种经营，哦，那这个都会呃造成，就是说这个知名呃这个呃呃在清和会里面的这些比较根基比较那种不稳的这些年轻呃的这些国会议员，他或许和这个他会琵琶别抱，然后去这个。呃呃，找这种比较这个呃，对他的这种这种这种 career life 呃，可以发挥比较这种正面呃，注意的这种大的这种这种派系
0: 。那个呃，当然岸田首相现在呃，号称是要继承安倍的遗志，其中最重要的一个就是要修宪啊、哦。那事实上，安倍在投票前两天被刺杀，事实上也鼓动了这些同情票，所以这一次的选举结果。呃，在参议院里面，现在看起来，呃，支持修宪的联盟好像过了三分之二的多数啊。你觉得，呃，岸田会不会，嗯、呃，很激烈去推动这个修宪？因为毕竟他说他要继承这个遗志嘛，啊，他说现在也要开始来谈这个事情，希望年底之前能够启动。嗯、呃，但是修宪这个事情，知识体大，碰到的就是。日本的现在和平宪法要不要动的事情，你是怎么看呢
1: ？我觉得那个呃，现在修宪最大的关卡倒不是在国会，虽然日本这修宪的标准是很高的哈，它是呃这种我经常讲哈，它是这个不是刚性宪法，它是钢铁宪法哈，它很难修。我觉得那个是美国当时弄这部宪法刻意刻意这样子，这个让日本这个很难修宪。那不过就是说，过去在日本的一个这个呃呃呃国会当中，哈，支持修宪的这些势力达到三分之二，不是这次，不是现在才有。在安倍担任首相的时候，基本上他这个如果在国会那一端他要发动这个修宪的话，如果单纯的从这个呃支持宪改。哦，这个就是 Campbell c a s 就是这个我们普通话把它翻成叫做这个呃宪法宪法的修改哈、哦。支持的人呃这支持国议员早就已经达达到这个宪法的门槛了，换迎就是众参两院议员总数的三分之二。可这里面有两个问题，就是说这些主张修宪的人到底是不是就是他们是这种这种这种众志成城哈、哦，大家有志一同，这个有问题，因为。同意修改宪法，但是怎么修？事实上，他们这个、这个、这四个势力基本上是有不同的这种、这种在修宪上面的，特别是跟呃针对宪法第九条。事实上，修宪当然这里面还包括了这个在战后期以来,来是，比方讲那个像这个环境权啊等等这些东西哈。这个以前没有这种人权观的、呃、在这种人权观里面还没有这种概念，他这次会导入，但这个不是重点。重点在于，就是说宪法第九条，特别是自卫队的一个入线，以及他们要来弄一个所谓的这种哈，这种在宪法里面要规定一种类似有点像戒严的那种，就是说紧急事紧急事态。换句话说，国家在一种这个为难的时候，那宪法授权这个呃内阁就行政权，它可以啊这个把国家的权力扩大。那这个问题基本上，这个对于这个这种就曾经在在这个明治宪法之下哈、哦，被国家的那个这种政治的这个这个巨兽、这个怪兽迫害过的这些日本国民来讲，他们基本上是这个胆战心惊的。嗯，那换言之就是说。像这样的一种修宪主张，哈，这个这个可能公民党有意见之外，包括这个像国民民主党也是很有意见的。那当然有很右的，比方讲像这个日本维新会，他甚至于修宪的主张是比比比这个呃自民党还激进。可是跟自民党一起合作的公民党。他是佛教的这这个呃团体支持的创价学会，所以他对于这个就是说自卫队加到宪法里面可以，他认为说加宪，可是原来的宪法你不要去动了。嗯，换句话说，这也是安倍到到最后他为了要取得公民党的这个这个支持，他用的一种妥协，就是好吧，那我宪法第九条对不对的这个内容我都闻风不动。但是我在第第九条的第一项、第二项后面加上一个自卫队，让自卫队在宪法里面，他可以有一个依据，不要一天到晚被人家告违宪。所以当时这个安倍他用的这样的一个这个策略，那公民党对他的支持者讲，这个不是修宪哦，叫加宪。可是这个对这个呃呃呃，我刚刚讲的就是说日本维新会来的，你说维德不足啊，对不对？因为就是说，那自卫队它未来在整个这种这种宪法上面，它的功能到底是什么，对不对？它可不可以转身成为一个就是说这种攻击性的这样一个力量？换句话说，它是跟普通国家的军队是一样的，他们要要修宪的内容是不同。另外还有一个是日本国民，日本国民在安倍遇刺之后蛮好玩的，他们在今年的这个宪法纪念日的时候。他们每一年的宪法纪念日都会对于修宪的这个意向去做调查。去年跟今年，他们大概发现，哎、欸，今年在五月三号这个日本的这个这个修宪纪念，这个这个所谓的这个 c a m p b Kinemi 的时候，支持修宪的人超过了一半，差不多百分之五十出头。当然，这个没有没有很明显的这样的一个，就是说这个这个跟反对的有拉开，可是就是说数字上来看。过半了，可是，在安倍遇刺之后，他是七月八号遇刺吧？哈，那我们看到，就七月十一号，这个共同社做了一个民调，而且在月末，在同时，朝日新闻也做了一个民调。那这个民调，双双的这个数字改变了。就是说，呃，这个支持支持修宪的的民意缩回去了，现在只剩下差不多百分之四十不到，百分之三十八左右，而反对的大概差不多占了五成到五成五。这两家就不一样，这个呃，朝日新闻大概百分之五十一，然后共同社大概百分之五十八，跟事实上就是说，大概有五到六成的人对修宪是抱持的这个疑虑，但是。可能有机构效应的、啊，有人说这个这个何老师那共同社跟这个朝日，他可能是比较属于 liberal 啊，他这可是独卖，对，有人就提出独卖，可是何老师你都没有看独卖，对不对？独卖是过一半，今天这个独卖新闻啊，这个我们在这个录音的时候，对不对？这个这个独卖这个也发布了这个一个民调，不过独卖的那个题目设计里面有猫腻、啊。呵呵有朋友问我，他说：“何老师你，你你怎么看这个？你看朝日跟这个独卖哈，他们不只在这个卖报纸竞争，对不对？连连修宪做出来都南辕北辙。可是，一个日本呢、啊，怎么两种名义？他们是不是各自去问支持者？没有了。基本上，他是问题设计不一样。那独卖他的设计是问，就说你支、嗯、知不支持修宪讨论？嗯，那支不支持修宪讨论，这个就比较宽了。”对不对？所以就可以看到数字变成百分之五十几，可是就是说你支不支持去修宪，而不是讨论哦？日本人就会表现出比较这种慎重的这个态度。那他的这个这个、这个、这个支持的这个人数大概就会再缩到四成左右。嗯，所以这里面大概我也可以判断，就是说安倍当时为什么他不敢。嗯、这个贸然这个推动修宪，因为如果推动修宪过了国会这一关没有用啊，那可是如果你启动了，我们讲了哈，这个这个这个桃体一波射柄，你就你理法就要洗法了哈。嗯嗯嗯、那那那丑媳妇要见公婆，万一国民把你否决了，嗯、这一定会政治风暴，不打紧，可能这等于是你这修宪案等于是你的执政的这些联盟这个被国民这个等于投了不信任案一样的哈，至少倒戈啊。或者要解散国会重选，那还有一个问题是，那这以后这修宪议题可能很长一段时间你不能再提，嗯嗯
2: 嗯、所以安
1: 倍他认为说我们慎重其事，静待时机成熟。嗯嗯、那现在换到岸田文雄，岸田文雄哈、哦，他很会讲啊，他说我不反对啊，他就他有一点就是看你怎么问，你说我们反对修宪、啊，他说我怎么会反对修宪？他说这宪法定了七十几年，很多东西时过境迁啊。嗯嗯该修的我们也该讨论啊。问题是，岸田会不会把这个东西列为他的推动政务的首要？换、嗯、言之，他急不急？嗯、我认为他一点都不急。他甚至于，我认为他比安倍对于修宪可能更加的慎重。所以就是说，现在对岸田来讲，安倍不在<咳>，我认为就是说，他最主要最主要的应该是。要把这个他之前端出来的所谓的“新资本主义”，以及所谓的“另核版”的这个所得倍增，他要他要真的这个，就是说做出成绩，否则这个他距离下一次的这个众议院选举，众议院选举是为政党轮替的。那众议院选举虽然短则大概还有差不多这个两到两年半。呃，这个呃，如果短的话大概两年，长的话大概差不多，呃，这个还可以撑个两年半到三年。可是，大概就是三年，大概差不多三年后，他要面对选举，这个是必然。那那这时间说长不长，说短不短，这三年他必须要在日本的经济问题上面去解决安倍所遗留下来的问题。事实上，安倍经济学好像让日本的经济从二零一三一直到这个他们二零一八。连续创下的这种，就是说，在这个等于是，呃，日本进入所谓的平成萧条之后，最长的这样的一个景气的扩张。可是这个扩张基本上是很、是很慢的，是很微幅的。嗯嗯嗯、那可是这个这里面的代价是日本，因为安倍都是用所谓的就印钞票、啊、然后用财政扩张。这个也让这个日本它现在面临的一个困境，就是说日本是全世界债务最最严重的这个国家，它的国债基本上已经达达到这个 GDP 的百分之两百五十，换句话说二点五倍，而整个日本的债务，包括这个这个企业把企业的这个这个负债给算进去的话。百分之四百，嗯嗯嗯，那那这个如果是这个从从这数字上来看，对不对？不管它的这个债务结构，这個、国家要破产了。我们这看数字的话，就是说它的状况大概比委内瑞拉好一点。对，那这个这个比比所谓的那个我们叫 p i x s 叫做这个哦，我们欧洲三国、欧<對>洲四国，对这个 p i x 要来的严峻。那那所以就是说，这个岸田基本上，我觉得他的当务之急是要，当然他他现在也不敢这个，就是说这个去太过批判这个这个安倍了。换句话说，他也不敢讲说，我那现在是背黑锅，是帮他擦皮。但事实上是，他要去收拾安倍经济学的后遗症，而且这，但这很难，为什么？因为企业基本上已经享受了，特别大企业享受这种这种所谓的财政扩张，它因财政扩张而造成的这种账面上的一个获利，它在不管一般的小老百姓的死活嘞。但是日本大企业是赚钱的、啊，可是小老百姓，然后股票指数是一直往上啊，可是小老百姓的生活是困难的，所以这也是种下这一次安倍。呃，带来安倍的死，我们这个为他悼念。可是，就是说，这个何尝不是，就是说，他过去呃，这个七年多来，他的安倍经济学，让整个日本的这样的一个等于是财富的这个分配恶化之后的一个结果。所以，其实岸田早就看出问题，嗯嗯、所以他的新新资本主义就是说，我们不能够只有只有看成长，我们还要看。我们还要来关心这个分配，他<配>的重点要放在分，但他被骂，他他之前有讲类类似习近平的话，就共同富裕，<笑>然后有人觉得你这怪怪的哦，你这为什么讲的跟习近平一样？你是不是那个境外协力者啊？这个有人认、那、为、個，甚至有人骂他说你你这个根本是一个左派，你这个根本是一个社会主义者，所以在安倍在的时候，他很小心翼翼，因为很多人一直挑战他说。你这边是不是这个要去推翻所谓的安倍经济学？可是我觉得现在安倍不在了哈，虽然他说他要继承安倍，可是我认为那个只不过是一个场面化了。我觉得他要活在这个政治的现实当中，他如果不能够解决这些这些中下阶层的这些日本国民的这种问题的话，选举一人一票，大企业的老板也是一票，他到时候他会在政治上付出代价。
0: 我接下来问另外一个事情，也是因为安倍的死牵动的两岸的关系，尤其日本的两岸政策啊。呃，因为嗯、呃，我们的副总统赖清德被邀去参加安倍的家祭<咳>。呃，这个事情呃，我想请教，就是岸田政府，第一个，他后来发了签证给赖清德，他不担心？大陆这边的反应吗？第二个，他为什么会呃在这么短的时间决定要发给签证给嗯、呃、台湾的副总统现任副总统啊？那这个事情呃，是不是岸田政府他们自己内部有他们的一些想法呢？还是说他要继承这个过去安倍持续对台湾友好的政策？你怎么看？
1: 事实上，那个日本人的丧礼哈、哦，这个都都这个从人从往生到他这个火化，呃，时间不会很长哈、哦，嗯、所以我们会看到，就是说，包括安倍首相，这个他虽然这个呃呃呃是这个这、呃、重要的这个政治领袖哈、哦，可是他还是依照日本的这个文化，他很快的他就这个等于是要要要举行这个殡葬。所以也不可能，这个就是说，呃呃，安排赖副总统啊，这个去去去为他悼念，要花很多时间哈。这一定要在很短的时间之内就要做出这个决定、嗯。嗯嗯、那他这一次当然是用所谓的这种安倍家族的这种至亲。好友的这种身份，所以他是直接到他家。他并不像美国总统的这个这个呃，他派出去的那个布林肯，布林肯这个基本上他本来、嗯、他本来在东南亚，对不对？嗯、然后这个改变行程到了这个东京，嗯、他是到了这个等于是他是观事的，所以他是到在这个等于是是是是呃在日本政府那边。然后代表这个美国的这个总统，这个至上这个对安倍的这个哀悼，嗯、他也为他的这个家属，对不对？这个表达这个慰问。可是，是他的家属基本上是到这个政府里边来，可能他不可能这个这个这个这个布林肯啊，这个大拉的，这跑到这、啊、冲上去。嗯嗯、当然有人讲说，你看法何老师啊，这个就美港你就不知道了。他表示啊，这个、我们跟人家日本好交情啊。所以你看，布林肯他都不能登堂入室，然后韩国派个外长去，嗯嗯、他也不能够登堂入室，嗯嗯、对不对？他太普正了、啊，嗯、对不对、啊？可是只有我们可以啊，对不对？那个你看，这个就是交情、这个，这个这个这个这个不一样哦。但是事实上，这个也并不是这个这种这个这种这所谓的这种交情，这事实上是迫于无奈。今天如果我们是有邦交。赖副总统去，他一定是到这个日本的这个内阁里面去嘛，到这个首相官邸啊，对不对？然后代表这个蔡总统自政，呃，不是，就是致哀。然后这个这个他的家属，对不对？这个到这个地方来，然后我们这个代他代表国家对家属表达这个慰问。那个不会到他这个家里面哦，私底下会不会去不知道，但是在官司的场合一定要这样。可是我想，这个我们也只能够就是说，因为台日真的没有没有正式的外交管道，我们只能够退而求其次，从这个所谓的这种私人的关系跟家族的这种关系。呃，然后这个来这个安排哈，可是这个安排事实上也产生了一个这种效果啦，就是说这个我们这个呃，从1984年李前总统这个以过境从东这个呃的这种名义入境日本哈、哦，当时他下榻在这个大仓饭店哈、哦，那呃他到底见了什么人不知道，因为这个呃大仓饭店事实上那个是在日本的那个呃呃呃,呃他们的那个使馆区啊，那旁边事实上是美国大使馆了、啊、哈、哦，那当时这个呃李前。总统是有入，呃，他是副总统，他是有入境的，那所以他这个赖傅当然也不也，他不是这个断交之后第一位这个入境日本的现任的这个副总统哈。那但是，呃，赖傅也仿制，当然这个呃也产生了一个等于是等于这北京有一种被突袭的这种感觉了，因为事实上这北京似乎事先也没有获得任何的这样的一种这个这种情报哈，说这个我们会来这一招。嗯那不过这个当然，我认为事后北京应该是给呃给了这个日本，当然他会表达出他的这样的一种这个不满，
0: 但是他不会不满到伤害到他跟。暗田之间的关系，当然也不会。我觉得这
1: 个，嗯嗯、当然这里面，我觉得后来赖傅在日本也表现得相当的低调。我们这个要是<制>对，嗯嗯、然后我们的这个外交部欧、嗯、江安安的发言，我们也可以看到，他就是 low key， 非常的低调，嗯、而且强制私人行程。嗯、这不是，是、嗯、那外交部对赖傅在这个日本的行程也没有什么，也没有什么这个 information 可以来报告的，因为这个不是，换句话说，主认为就是说这个是私人的。那跟他跟他这个好朋友之间的这个关系，哦，那那也用这样子，就是说让中国大陆也很难升高这个对这个日本的一个压力，甚至于在台在两岸关系里面去做一些这种这种比较比较这个不理性的这个这个行动
0: 。不过何老师，我我的问题是，真的是赖傅跟安倍家私人的关系吗？还是说除了私人关系以外，也有呃日本？岸田政府对于台湾的这个官方的关系在里面
1: ，我觉得这里面本来这个。安倍家族跟台湾之间就有很好的这样的一个关，我们可以看到，呃，那时候这个蔡总统这个在在竞选的时候，对不对？也到山口，那个是他们这个，呃，但是安倍当时也用这样子，事实上这个表达对个别国家领导人的那种、那种、那种、那种有特殊，包括他对普丁也是这样的一个安排哈。那确实就是说，这个安倍事实上对。对蔡总统也是是是非常的这个 friendly 哦，那那可能也基于这一层的这样的一个关系，那所以这个呃安倍这个呃他遇刺之后。那我认为，嗯，这个应该也不是这个岸田这个他为了利用这个东西，然后去去好像是是突破这个台日的交流的这样的一种哈人员的这种这种这种层级。我认为这个不是，这应该是岸田那个应该是被动的。换言之，就是说这里面这个呃，应当是。这个我们我们表达出想要这个对岸田家族这个致哀，当然岸田安倍家族。哎，对，呃，对，呃，那、这个，抱歉，呃，对安倍家族，而安倍夫人安倍昭惠事实上也表达了这个欢迎。那我想在基于这这个人情义理啊。那这个岸田文雄大大概也很难用这个所谓的这种哈这个这个这个一中政策，或者是这个跟台湾之间没有外交的这样的一种理由，去挡住这个 life， 可是我觉得这应该是双方还是有一个默契啦，真的就是纯吊唁，没有意外。而且在日本尽量的低调、嗯，嗯嗯，那我觉得呃赖傅的这个这个在日本的这个行程，以及我们的外交部的这个这个呃在台湾的这样的一个这种这种对记者的这种说明，嗯、我想也反映出了这这样的一种状况
0: 。除了金美玲后面那些天的那个乱子以外，不然的话就应该算是满分了。
1: <笑>我觉得金美玲这个，他的这个脾气，这个他向来认为自己跟日本的关系很好哈，然后这个呃，没有他似乎这个台日关系会出很大的问题，但是呃，我也并不这么认为啦。我觉得就是说，这个台日关系不应不应该建立在某一个人的这个身上，我们应该是个把台日关系把它虽然没有邦交，我们应该把它制度化。那那那，换言之，就是说，这这个关系应该是建立在这个我们中华民国跟日本上面，甚至于我们中华民国跟日本是会政党轮替的。嗯嗯那未来的这样的一个台日关系，我觉得应该从这个制度面去着手。呃，当然，私人的关系是是是是加分，可是私人关系绝对不能够取代这种，就是这种就双方的这种哈，这种这种就是这种呃呃呃官方跟官方之间的一种基于一种默契所建立出来的这种沟通的这种这种管道以及方式。
0: 所以你觉得八月日本要正式举行国葬的时候啊？那个时候，呃，邀请台湾这边的代表层次，呃，因为没有外交关系，所以可能就不会像现在大家所想象的，会是一个很正式的、成绩很高的一个参
2: 与嘛
1: 。因为之前的国葬的话，大概就有吉田茂，对不对？那那时候我们有邦交，那当然后来这个呃，我们断交之后哈，日本。实际上，在史上，事实上，所谓的国葬就是由国家百分之百出资的，在就只有吉田贸易人、嗯嗯<咳>，所以我们也不晓得，就是说现在的岸田文雄要怎么安排这个下来的这种，就是说，事实上，安倍首相等于是他已经完全的在这个说，因为这个所谓的这种告别式已经结束了哈，他的这个殡葬应该已经结束了，所谓的国葬，我觉得是由国家办一个这个对于安倍的这个。等于是国家的追悼会一样嗯，好、嗯，那因为他早就已经归葬他的山口县的家族的这个墓园了，嗯嗯嗯、对不对？他已经入土为安了。那那那,那只不过是这个呃，岸岸田应该是会由国家来这个负责办一个国家追悼会。那当然，那个那个追悼会当然就是应该是一个官司的。这样的一个这个仪式哈，那我们跟日本这就如同这个这种这个呃他们的那个呃天皇即位，那也是官司的，
2: 是对不
1: 对？或者是像总统制的国家，像之前的南韩总统对不对？这个这个就职或菲律宾总种就职一样的这个性质，嗯嗯嗯嗯、那哪怕你跟这个这个韩国或是跟菲律宾有很好的这种这种这种交情，遇到这种官司的行为，包括美国也一样啊。美国总统就职，我们不可能像所有邦交的国家，对不对？这个、呃、不管是共和党或民主党，对我们再怎么好，我们不可能这个跟这个其他国家的这种政要排排坐，嗯，对，这个一样的这个道理哈。那那所以就说，如果是被定位为是这种国家的这种这种追悼会的话，那这个呃，而且我认为这到时候中国大陆应该。嗯，是会派出相当层级的，就之前有传出，就是说如果有所谓的国葬的话，他们将派这个王岐山。嗯，哦，因为王岐山经常是作为这个特使哈，嗯、在这个他也去过南韩参、嗯、加总统就职，菲律宾。所以在这个场合之下，事实上我觉得日本他不应该，呃，他呃不是不应该，就是说他应该不会、啊。这个就是说，呃呃呃呃，让这个他自己的这个外交这个陷入麻烦，以及在这里面哈去惹出这种两岸之间的这样的一种火花。嗯、我觉得，呃，而且这个我想，呃，可能也不好。这个虽然我们会有所谓的这种我们在国际关系里面有所谓的这种这种葬礼这种这种外交，对商礼外交，可这种商礼外交的运作要。非常的小心谨慎，操作不好，你会让外界有不好的观感，会认为说你在消费安倍晋三这个、嗯這個、这个首相的死，那这个可能就这个会会得到反效果
0: 。这个外面有一个传说说，呃，如果呃获邀的话，呃，国民党党主席朱立伦也可能会在八月的时候到日本参加。呃，国葬那呃，听说呃，陪同一起去的也包括何教授，你你这个事情你要不要谈一下？有没有这个这个？這個、我
1: 我也利用这个崇仁兄的这个节目的机会，我澄清一下。事实上，呃，我看到那个消息，我也满头雾水，因为因为我没有被告知，<笑>而且似乎也没有参与这样的一件事情的一个讨论，所以我不知道那个新闻哪里来的哈。那。呃，当然，国民党现在不是执政党哈、哦，那那那那实际上它是比较方便的。事实际上，但是如其实我们的外交如果朝野可以合作的话，很多就是说执政党不方便做的，可以交给在野党来做。可是现在因为我们朝野关系太坏了，我也并不认为就是说这个呃蔡英文政府会度量这么大，对不对？把这么样的一个这个机会就让这个等于是身份不尴尬，对不对？北京或许也不。也不敢太火大，因为他政党啊，对不对？他也不是这个政府，对不对，国民党不不执政。那那那这个，如果说台湾要派代表，这确实是一招好棋。可是我并不认为，就是说我们朝野哈、哦、能够这个这种特别执政党哈、哦，他现在会有这样的一种哈、哦、政治上面这个雅量，然后为了中华民国的这种跟日本的这种关系，然后来让这个这个在野党去扮演这种角色。不过就是说，呃，到时候国民党是不是会？会获邀，对不对？这个或者是说，这个呃，表达我们要参加，日本会接受。我觉得这里面，呃，我目前我目前来讲，我没有任何的这种这种这种讯息哈。但是我，我嗯，以我对日本的理解，你要做这样的一个安排，还是有相当的难度
0: 。不过，另外一个事情也是引起党内争议，就是呃，为了追到安倍过世，嗯、呃。党旗下半旗这个事情，有一些人对这个事情有些批评，你觉得呢
1: ？呃，当然这个呃，举国下半旗、這個，这这個、也是政府规定的哈。那我想这个如果要要讲的话，就是我们作为一个中华民国的一个政党，我们是遵守国家的一个规定。呃，那国家叫我们那一天这个下半旗嘛，对不对？嗯、那我们就在这个所有的中华民国的旗杆上面，我们那一天这同时这个降半旗
0: 。但是那天有人讲说是呃国旗降半旗，其实党旗未必要下半旗，就像是在日本跟呃美国的基地上面，好像呃反而是美国下了半旗，日本没有，因为它不是任内的。呃，在任的手下，日
1: 本的话，通常是如果国葬那一天，<對>如果有国葬的话，国葬那一天他会下半期。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、这是他们国家的规定，嗯、所以也不是说安倍的死日本不下半，因为日本很守法，他们的国家这个法令怎么规定，<笑>他们一定按照这规定走哈。所以，所以就是说这个呃，但是就是说，其实上党旗应该在国旗。这个的位阶比国旗还低了哈，任何党不能超越国家嘛，所以如果国旗都下半旗，你党旗不下半旗，基本上也蛮奇怪的。比方讲，那个我们这个在在福大，对不对？我们有那个这个呃呃，中华民国国旗是最高的，然后旁边还有教廷的国旗，因为我们辅仁大学是范、嗯嗯、是属于教廷教育部管辖的大学，还有一个就是这个我们福大的这个校旗，通常如果降半旗的话。呃，以我过去这个看，我们辅仁大学的一个处理哈，通常是旗杆上面的三面旗帜都一起下降，嗯嗯嗯、包括教廷的国旗。这个，所以呃，当然也有人认为，就是说我们这国民党这个应该呃要更具有历史感哈。对于这个安倍，呃，甚至而且我们也讲这个，以前我们这个呃呃呃。呃呃呃蒋中正总统的过世的时候，日本似乎也没有这样的一个这种哈、哦，这种这种哀安。哈、哦。那当然说已经断交了了哈、哦。那那现在是不是有必要？当然这个呃，很多人有不同的这样的一个这个。不过我要跟各位听众分享的是，事实上在马总统主政的时候，有很有一段马总统第二任期跟这个安倍首相是有 overlap。这当时事实上，在这个安倍首相的这样的一个这种这个主政之下，哈，那一段台日关系是蛮不错的。我们这个跟日本也签订了台日渔业协议，以及这个在《a 科法》签订之后，我们这个在台日关系我们也不偏废，我们在这个那时候也签订了一个这个台日的投资保障这个协议，哈。那所以就是说。呃，我们跟日本的一个关系哈，这个呃并不是这个安倍这个独后，这个民进党独后蔡英文政府。那我们可以看这个回顾，为什么是那个马前总统对不对？他这个呃也到了交流协会去这个致意。呃，这马前总统这个呃呃，那时候这呃呃，他这件事情他有私下这个，因为那我有见到这个马前总统，他也说，事实上，呃、他为什么做这个举动？对,对，那原因就是这个，呃，他在这个、呃、总统任内，他认为安倍对这个呃台日关系，呃，这来讲，基本上是做出他应该做的事情
0: 。嗯，其实，呃，这一次，呃。习近平跟李克强也都有发有呃嗯到电，嗯、而且呃也是肯定安倍在任的时候，呃把原来中日关系嗯、呃、逐步的迈向正常化，这个是有贡献的嘛，不是吗
1: ？对，那个就是事实上，那个整个中国大陆的这个驻日大使馆哈，就孔玄佑那边，嗯嗯、他透过他的这个发言系统。呃，他很精准的这个讲了啦，他是讲说这安倍在任期间，他也这个这个对这个中日关系的一个改善，事实上是有这个呃这做出这个贡献哦。那换句话说，说他区隔了这个呃安倍首相跟安倍卸任之后的这呃<是>、哦、这样的这两件事情，然后呃当然这个。呃，从习近平一直到李克强，李克强写的比较多的哦，因为李克强基本上当时他有去访日，他跟安倍上互动也蛮好的。那这个呃，但是这个习近平的这个呃，他的夜店里面基本上在就很单纯的这个表达对安倍的这个死哈、哦，这个表达这个哀悼。然后还有他的夫人，这个彭丽媛以教授的这个名义，呃、嗯，嗯嗯、换句话这也是代表诗人哈。<对>这个他叫教他他他用教授。那这个对安倍这个昭惠夫人的这个也表达了这个这个呃悼念之意哈、哦。那所以呃，中国大陆我想这个呃，从这件事情也可以看得出来，他现阶段对于中日关系是有期待感的
2: 。嗯。嗯嗯嗯那
1: 他也不希望就是说中日关系在这个美中的这个。对抗之下，呃，滑坡，那甚至于就是说，这个呃，再把日本这个往这个美国的那边去推，我想这个对于这个他在这个美中对抗里面，实际上这也是不利的
0: 。今天非常谢谢呃何思任教授跟我们谈了这个呃安倍的死对于整个日本政局的影响，还有他的这个 legacy 啊，对于这个他的对外政策，还有这一次。呃，跟两岸关系之间的呃相互作用，谢谢何教授，哎、
1: 欸，谢谢崇伦，谢谢各位听众
0: ，呃，也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP U .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。